0: Hello， 大家好，我是 Michelle。你今天瑜伽了吗？瑜伽带给你什么样的感动呢？欢迎收听瑜伽哲学。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是 Michelle。这阵子举办抽奖活动，收到礼物的粉丝们都很喜乐，也很开心的跟我说，他们很喜欢我准备的礼物，也很感动自己可以获得礼物。为什么会有这种感动呢？因为有些人是从来没有得过奖的。也有些人是很少这样子去留言。第一次尝试给予回馈收听的心得之后，他才发现说：“哇哦，他可以有这样的机会获奖。”所以我想跟各位听众朋友说，因为你们的回馈，因为你们的行动，所以你的身体的能量会随着开始转动。有时候，爱的这一份能量，很好的正面的力量，就会流入我们的生命中。而我们就会开始获得很多不可思议的美妙的事情来到我们的身边，所以我要谢谢你支持，并且收听节目，也分享给周边的好朋友。来，你可以留言回馈我你收听节目之后的感受。当然，你也要谢谢你自己，你为你自己创造了更多美好的觉察体验，慢慢的就能理解我想分享给大家的。瑜伽它不再只是折来折去的瑜伽，它也是一门生活的智慧，也可以让眼前的事情变得不一样了，让自己人生过得越来越好的瑜伽哲学。所以今天的来宾，他是我去年跳床运动师资班的同班同学。当时我在跳床师资考试的时候，我觉得他好可爱哦，他的皮肤很黝黑。然后戴着墨镜，穿着粉红色的蓬蓬裙，在一场的之上帮助我们卸下了所有考试的心情，整个变得很欢乐。然后我完全被他的个人魅力跟笑容深深吸引住了。他是一位 T R X 全集有氧的老师，那当然他还有其他的课程，等一下可以请他说明。我希望可以这从这一次跟他的聊天中带给大家看见的是他的自律、他的坚持、他的持续练习。对我而言，其实这就是一种瑜伽的精神跟态度，是如何可以带着自己持续的向前进、持续的往前跑而不放弃的这样的信念。在今年成为马拉松国手，就立刻为国争光，拿到超跑冠军的冠儒老师。所以，我今天要把他邀请过来，请冠如老师跟听众朋友打声招呼。嗨，明秀你好，那 Hi, 我是
1: 冠如，好<笑>就是大家都叫我巧克力老师。<笑>对，那其实呢，我呃，刚刚像明秀说的，我除了教 T S， 然后教全体有氧。然后也有一些激励的课程啊，一对一的训练、飞轮，然后还有跳床。那另外的话呢，自己的专项的部分就是马拉松的部分。对，就是关于跑步。那从跑步十年前开始跑步，大部分一开始也是只有跑呃练习，例如说六公里、九公里，然后开始跑到半马，也就是二十一公里。那全马是四十二点一九五。哇，呃，应该是说我在二零一五年就有开始接触所谓的超级马拉松。意思就是超过全马的距离。那大部分的比赛，超级马拉松会从六十公里或者到八十公里、一百公里，那甚至一百六十公里的这样的赛制。那有另外一种赛制是小时，就是六小时、十二小时、二十四小时。那等于就是比的是看你在这些时间能够多远这样。<酷>那<酷>对，<笑>那以前一开始接触的时候是2015年跑了第一次的100公里。在南横，南横那个公路上面，所以在台东那边，那就是沿着那个公路跑，然后要跑上山，然后再折返回来这样，然后跑上山是50然后下来也是50哇塞！隔年的话，非常惊喜的遇到了一个霸王寒流。嗯，在2016年那一年准备本来是要跑镇西堡，也就是新竹坚石乡那边的，嗯、也是100公里的一个比赛，但是因为那一天是霸王。寒流嘛，下雪的那一次，那所以那一次的话，<對>呃，变成山上我们上不去，因为太多的下雪跟冰。对，那所以只跑了七十五公里。哈哈
0: 七十五公里是只跑了七十五公里，
1: <笑>应该说就是原本原本一百公里的赛制，就是被迫缩短成七十五这样，因为就是只能在半山腰。啊对呀、啊，其实很多人都很难想象那一八年的时候，一八、oh. 年又跑了一次南垦的100公里，有点是去血池这样子。因为一五年我第一次跑的时候跑得很惨，<笑>呃，除了跑的成绩不好之外，老实说，我那一场跑到一半之后，我就开始拉肚子，所以跑完是非常狼狈的回来这样子。嗯，<笑>我对我比赛的那个状态啊。我最过不去的就是呢，在赛道上会有很多的摄影师，我看到摄影师我笑不出来，对对只能愁眉苦脸的时候 get s i 排名的时候，我就觉得啊，太失败了
0: 。<笑>老师，你知道，其实瑜伽它是很重视在内在修炼，是一种觉察，就是像你自己在持续不断的跑步进修，其实我们很容易在某一个时间点会有那种执着啊。即使我们练习了这么多次，我们还是会觉得说：啊、哦，为什么我练习这个智慧这么久了，我怎么好像没有什么长进？或者是可能哦，我明明练习瑜伽这么久了，为什么我还不会轮式？就是好像都会有这种嗯，开始怀疑自我的感觉。我真的适合吗？或者什么这样？你也会有吗？当然呢、啊，其实之前也常常这样子啊，应
1: 该说不会说完全放弃跑步这件事情，但是的确我们训练到后来一定会有过不去的，就是例如说，哎，成绩为什么没有办法进步？对，这还是小事。其实最严重的当然就是受伤。嗯，呃，我也经历过三次比较严重的受伤。那最严重的一次是在我18年跑完了那一场刚刚说的南横的100公里马拉松之后的一个多月吧，一个半月之后，我的脚在我跑步之后越来越痛。原本，因为其实我们跑习惯了之后，说真的，那个忍受度会变高，嗯，就是你的耐力啊，<对>能能够承受一些腿的酸痛的那些耐受度会越来越高。心理的状态，对，好处是在于内心的意志也会比较坚定，嗯、那你就会觉得说比较能够有机会，你慢慢的去跑，去调整，这个关可以过吧，这样子。但是没想到那一次就是越来越严重，没办法，就是必须要看医生。然后严重到大概有接近半年，我都没有办法跑步。嗯、因为连走路，我的脚踝跟脚跟都痛。那个是对于经常运动或者是每天几乎都要跑步的人，是天打雷劈，
0: 一个折磨。对，因为你持续练习了这么久，可能就从一天两天开始，到你每一天，它都已经变成一个日常的习惯。可是你突然之间，你必须断掉，你必须很赤裸裸的去接受这个这个现实。对呀、啊，就是仿佛晴天霹雳这样子。啊、对，没错，它里面其实夹在的很多的那种内在的情绪，像是愤怒啊、嗯、伤心啊、痛苦啊、难过。当然，在每一次练习，我们都还是会有这种感受。当整个就是突然好像世界崩盘的那种感觉，一个受伤会导致我们整个世界崩盘这种感觉。那老师，你要怎么样从这样子的一个状态下慢慢去找回自己？其实我们内在是有力量可以再让我们自己站起来了的。因为其实
1: 其实那段时间真的
0: 非常难熬，因
1: 为嗯，就是说。不光是不能跑步，连走路都会痛，就是一拐一拐的这样。因为我那时候是严重到我的脚踝是长骨刺
0: 哦，天哪
1: ！到后来就是一般的物理治疗没有办法，只能后来必须要打震波、嗯、才有办法把那个慢慢把它打掉。那在那个过程当中，是因为连走路都会痛嘛，对，变成说我剩下的运动只能骑飞轮。因为我其实我会的运动非常少啊
0: ，不会好不好？老师，你太谦虚
1: 了。因为我小时候其实是运动神经不好，我打什么球都不行，接不到啊，然后反射神经比较不好。嗯，所以其实第一个会觉得很崩溃的是跑步，几乎是我剩下唯一会的运动。嗯，那我会游泳，但是因为我。后来学会了游泳，一阵子之后，我眼睛会过敏，嗯
0: 、所以我
1: 又不能游泳了。对，你看脚踩地板的运动我都不能进行，嗯，那我小时候是很胖的人，嗯，所以会很怕说，我停止运动之后，我就慢慢就变胖，<笑>那阵子是真的有胖一点。国中毕业我最胖胖到七十公斤，所以导致说现在瘦了之后啊，会。害怕再胖回去的那种心态， oh. 这是第一个觉得很难受的事情。那第二个其实更难受的事情就是，跑步几乎是我唯一会进行的运动，我就会很很乌云密布，就会觉得说，哇、啊，跑步我都不能做了， oh. 我还能做什？么？对。那尤其是当我又要教课的时候。我又要教拳击有氧的话，或者是我要教肌力训练，可是我不可能不做，例如说像踮脚啊，或者是我不可能不负重啊。那时候我还有教跑步，哇，那真的是好崩溃哦。嗯，因为变成说你教课的时候，你示范动作，你要忍着那个疼痛去示范，嗯、你就是你要尽量。不要让学生看到说你你是以很很糟糕的情况，尽量就是维持你的维持，好像一个形象在对你的表情管理啊，这样。那即使学生知道你受伤，但是你要假装好像没有很严重，这样。嗯，其实我觉得那个反而是。更痛苦的，因为你要当做没事，然后再来就是说，在那样的情况下，你还是要跟你周遭的朋友说，呃，没事，之后会好，然后会跟学生说 ，OK， 嗯。」其实大家只要有一个正确的观念，然后有教练带的话，运动对大家来说是安全的，然后嗯是会对身体有好处、
0: 嗯。你有没有觉得那个时候你在练习的是另外一个？往回看自己，看见这么多，可能说我们自己在纠结的那个点上，然后同时间我们要去面对外面，可能别人给予我们的评价，可能别人看见的我们的状态是什么样？它其实是一个很冲突的状态，可是当你过了这一关，你就会发现说你好像蜕变了。你每天都会产生很多的矛
1: 盾，就是跟自己跟自己打架。你你要强颜欢笑的去面对你教课的学生，甚至是你有一点需要强颜面欢笑去面对自己。你每每踩一步，你就在痛。可是你不可能不出门啊，你不可能不走路。对啊，你你就连你要出门工作的那个过程，你就是一拐一拐在走路的时候，每一踩一步都是那个冲突。然后常常自己会回头去看自己，说：“哇，我怎么把自己搞成这样？”常常会忍不住这样子。责备自己，这样那个阶段最痛苦的反而是这样。嗯、你每天会忍不住的想要懊悔，或者是自责。可是你对自己自责完之后，你又你又马上的就说、是：“为什么我又这样子对自己说话？”就是你想要成为一个正面的人，可是你不自觉的就会想要责备自己，然后每天就是跟这样子的冲突在生活。每天去面对这个冲突的时候，还要想说。那我要怎么样去面对我身边的人
0: ？嗯、老师，你在经历这一段的时候，应该是有家人陪伴着你去度过，对不对？其实还好，因为我的家人，我现在听到后面有那个小朋友声音，<笑>所以我才想到家是我子女这样子
1: 。那其实我我爸妈他们不会太过问，而且我通常是报喜不报忧的人。就其实我我还蛮蛮驚的
0: 。其实每一个人都会啊，不只有你，真的。有时候我们都会想说，我们要带欢乐给其他人，所以那是不是痛苦我们就吃到我们身体里头？对啊，所以其实其实这也是
1: 那时候很难受的一件事情，因为我不是一个很习惯，还有很经常会跟我的身边的人对诉说负面情绪的人，我通常都是自己吃进去，嗯
0: ，所以其实自己吃进去会更更辛苦。对，其实我们每一个人身上都会背负着很多的故事。就是我们人是有很多种面相的，并不是说我们真的看见的这个实相，它就是这个样子。它其实是有很多面相、很多角度可以去看。就像我看见的老师，其实你在跳床上的那样子的一个状态跟氛围，就会很激励下面我们这一群就是学生，同时间我们在练习的学生，我就会觉得哇、哦，好酷哦！可是真的，凡事都必须要去尝试。就像我尝试过跳床之后，我才深深的感觉到，嗯，我要走瑜伽老师这一块
1: 。那我反而跟你相反呢，因为因为我呃，应该是说，因为我原本就有教其他的项目。那所以我就有点人来疯这样子，会就是跟着音乐啊，就是嗨这样子。可是其实我在跳床之前，我就修全击有氧过。那所以就是面对，就是说要在进修的时候，那个、嗯、那个叫做术科考试的时候，我紧张感就比较下降。因为其实我全击有氧的时候，我也是第一次是被刷下來。嗯。对，因为人紧张的时候，你考试就会吐舌嘛。<笑>所以我第一次在考全球养的那个术课的时候，我吐舌的非常严重，就是讲话结巴、啊，然后讲错啊。所以我第一次是没有过，经过了好几年之后，我再考，然后才通过。嗯那通过之后也是有实际的教学的经验之后，才有办法说把考试这件事情，就是面对其他的老师像面对学生一样，然后比较可以带动气氛啊，跟开起来。所以我觉得就是每件事情啊，一开始一定都是辛苦的，然后跟呃不适应，然后需要做很多的调整。每个人能够突破每件事情的跟适应关卡的那个时间期间不一样，嗯，有的人很快，然后有的人很慢。像我一开始去考那些全级有氧的时候，适应的期间很长。拖了好几年，那有的考试过得很快，就是那个那个适应的期间都不一样，而且落差很
0: 大。嗯哼，嗯嗯
1: 那所以我觉得心态的调整，而且有时候很神奇啊，就是反而你呃很严肃的去看待这个考试的时候，你反而会一直过不去，一直会出错。可是你反而很轻松的时候，诶，怎么好像嗯过了耶？就是那种感
0: 觉。<笑>对，對啊、没错，没错。其实很多时候也是这个样子，像我们在练习瑜伽好了，某一种动作老师让我们盯在那里做伸展的时候，或者是阴瑜伽停留很久的时候，很多时候都会好像产生那种过不去、紧张、很紧绷的感受在那。但是那个时候，透过几次呼吸，慢慢的把那个气调息变得很顺畅的时候，你就发现，哎。啊，就这样默默的过了一分钟了，两分钟了，其实好像也没有什么感觉。对，然后某一天。对，某一天就会发现说，哎，我的身上因为做了可能瑜伽或者是跳床，哎，身上长肌肉了，自己都没有感觉。嗯、
1: 对呀、啊，其实我以前也学过瑜伽，然后当然我不是去考师资啊，就是当一般的学生。嗯、对，因为的确我们经常跑步啊，或者做肌力训练，很多的肌群都会很紧繃。其实透过瑜伽，一开始的确，因为我们经常做一些动态的运动的时候。刚开始很没有办法好好的静下来，就算你做了那个动作，可是你的心情是有一点浮动。过了一阵子之后，才会发现说，哎，其实这是可以透过练习，就是嗯，你可以去好像去控制你身上的那个开关，你怎么样让自己比较快进入一个平静的状态，就比较不会说浮动了很久还静不下来。没错。对
0: 于，就是后来在练习跑步跟马拉松，也有很大很大的帮助。老师，我其实看你在跑步啊，在去参加超马亚锦赛之前，我就看你常常就会剖文章，有时候就是练习练习很晚很久这样，那个心里的纠结很多的那种感觉。看你跑步的那个时间点跟路程，我都能感觉我心也会纠结，所以我都在想说，有没有什么方式是可以去帮助当我们在跑步，在做一个好像自己很像很极限的那一个状态的时候，我们可以怎么样去帮助？自己去跨过那个坎，跨过那种压力，或者是跨过那种我很想要去看见那个更好的自己的那一个方向。就像老师，你跑超马二十四小时，我都觉得这件事情根本就不可思议，你知道吗？我好难想象那整个路程，然后那个距离，天哪！对啊，
1: 对啊。其实，呃，说真的，现在想起来也还是觉得那是一个很辛苦的事情。
0: <笑>老师，你知道我有特别去查，就是你跑了五百三十七圈，如果就每一圈四百公尺，我还去换算，等于是二十一万四千八百公尺，这是两百一十四点八公里、欸，哎、哦，我没有，其实我
1: 跑了两百一十六公里。<笑>好像是五百五百四十几啊，我有点五百四十几圈，写、啊、<笑>哦，因为一开始其实是我啦，我一开始记错了，你知道，比赛完的时候就是运动笔记那边，就是他们很快就<对>呃隔隔天就很快的就访问我。那其实那个时候是我记错，因为那个、哦、呃跑完的时候啊，真的有一点脑袋不是很清楚。哦
0: <笑>然后就记住，真的很想象跑完之后那个腿是怎么样哎、欸，就掰开啊，就是腿软吧。我有看你是坐着，但是我真的很难想象，你知道吗？这个腿不是自己的腿，身体不是自己的身体，那你的意识在哪里？那个时候应该是说，呃，跑的过程其实
1: 还是可以意识到自己的腿的啦，<笑>就是你还是知道自己在跑。嗯因为一直在跑的过程当中，会一直去调整自己的腿的状态。然后去想说怎么样，呃，让自己可以持续的跑下去，呃，因为的确我们在跑的过程当中，当然训练的话可以预防很多脚的疼痛啊，或者是说呃心理的状态啊，或者是说全身的哪里的不舒服。也很幸运的是说，我们出国比赛的这一次的话，有我们的队友，他特别情商，他认识的非常厉害。厉害的物理治疗师陪我们去，所以就是说，当我们脚有一些不舒服、疼痛的时候，或者是哪里有不舒服的时候，我们的治疗师可以及时的帮我们做一些快速的处理，那让我们可以持续的跑下去。因为像我第一次挑战24小时比赛是今年2月的台北超级马拉松。那那一次的时候，我到后来就因为脚痛，就是几乎跑不下去。因为就像一般人很难想象，这个要跑这么久，的确跑到呃二月的时候那一场是跑到呃十二小时的时候有第一次的撞墙期。嗯，就是遇到有一点头晕，那可是还好，那个在休息了一阵子。就是坐个几分钟啊，就能够继续跑。那个时候跑到一一百三十几公里的时候，我就开始脚踝越来越痛，那痛到后来是整个肿起来，嗯、真的很像塞了一个水球在脚后面，就变成没办法。你你又想要完成比赛，可是你又还是脚痛。那后来真的是撑着一边疼痛一边在完成这个比赛、嗯。嗯。后来七月出去印度参加这个雅锦赛的时候是，是所以很幸运，就是有治疗师帮我们处理。所以那一天的话，其实半夜也是有经过脚痛。那一次的话，是我的脚底板、足弓就是突然一个刺痛，这样、嗯、没办法，我们就是必须要暂时走路。那个时候已经跑了14 15个小时有。必须要走路的情况下，也没办法，就只好走，<笑>就走一走，我看会不会比较好。那第二个是，我就换了一双鞋子，嗯、原本我是穿跑鞋嘛，就是习惯的跑鞋。后来，<对>呃，在脚痛的情况下，给物理治疗师处理了一阵子之后，走了一阵子之后也没有比较好，于是我就把鞋子换成了夹脚拖鞋。它是一个呃，台湾开发制造的可以跑步的夹脚拖鞋。好酷哦，有这种。那其实它在马拉松界已经算是蛮流行的嗯
0: ，
1: 很多人他会穿着它跑，因为夹脚托的好处是它非常轻嘛，跟一般的跑步鞋子比起来，几乎是一般跑鞋的可能只有三分之一的重量。唯一可能就是我们要适应的是，它会一开始你还不习惯的时候会磨脚。
0: 会啪嚓啪嚓这样子嘛？像穿假脚拖的那种感受，
1: 会会有一点。但是如果习惯了的话，我们穿在跑的时候，它的那个鞋底是几乎会跟着你的脚底去活动，就比较不会这样啪啪啪的
0: 。哦，其实老师，我觉得你做好多事情都是很颠覆我想象，哎，就像这个假脚拖也是。从小我们大人都说，你不能穿的拖鞋跑步会扭伤脚。
1: 对啊，对啊，其实我一开始也是这样想，但是也是因为有很多的跑友，他们开始试试试看用这样子的拖鞋去跑了之后，然后我也才开始尝试。那一开始的话也，也、嗯、也没办法跑很多，可能就是四五公里啊，然后到后来可以跑个七公里、十、嗯、公里。但是因为我不习惯，<对>所以我其实很少穿着夹脚拖在跑步。因为那个夹脚托上面那边脚背那边会磨，嗯嗯嗯，对，所以我后来我如果要穿的话，我就是要穿五指袜，嗯，那就会有点让我们去感觉好像是赤脚在做跑步这件事的感觉
0: ，對,对。
1: 后来那那个时候比赛去换夹脚托，也是因为我们需要调整我们的肌肌肉的用力的方式。<對>假设我们在做瑜伽好了，那我们在训练。在做瑜伽的时候，如果说我特别在做呃身体前侧，例如说腹部，还有就是身体前侧的核心训练久了，它一定会累。嗯、那我们反过来，我们做背后肌群的一个训练，做一个反向的调整。嗯，那那时候跑步就有点类似这样的情况，在穿跑鞋的时候。我们比较容易用我们的臀部连接到大腿后侧去带动我们做跑步的动作。反过来，我们穿夹脚托的时候，核心也会用力，但是我们用大腿前侧的力量，前侧还有内侧会稍微比后侧多一点。那等于就是说，我们一边跑，然后让我们的后侧稍微的放松一下，然后用前侧多一点。那当然，整个来说还是酸痛的啦，只是。只是稍微去让他做一个平衡。重点
0: 是我，我觉得老师你很厉害，就是你可以同时间去觉察到你自己的身体的状态应该要怎么样才去调整到最好，你的情绪状态要怎么样在当下去调整到最好。我觉得你随时随地都可以去拥有那个觉察敏锐的觉察力。你要在怎么样在跑步的时候。在这么多自己就是那种思绪 murmur 的中间，去找到你真正想要的，然后看见那个你的目标就在前面。你只要去摆脱这些无谓的这些心念的种子，把它摆在一旁。我只要找到最重要的那个根基就好，然后去往那个目标前进。呃，我觉得这
1: 也是透过很多的练习，很多年这样子下来。那其实以前也常常在跑步的时候也是一样啊，你会遇到啊、呃、腿很酸啊，或者今天身体状态不好啊，今天心情不好啊，<笑>然后就觉得说啊算了啦，不要跑了啦之类的。没
0: 错，
1: <笑>其实平常练习常常就会这样的。我我是这种比较未雨绸缪型的人。所以全程马拉松42公里的时候，我在报名的时候，我就会开始去想说，那我要提早几个月去做这个练习。那像超马的话，我们至少要从比赛前的半年之前就要开始练习了。我也经过过很多的呃撞墙。嗯，我们我如果说是身体状态不好，我们会叫做受伤；心理状态不好，我们<对>都会说叫撞墙。那其实以前也常常撞墙啊，就像我说的啊，心情不好不想跑啊之类的。所以其实，在很多这些撞墙的时候，我们自己会跟自己去对话。嗯、像刚刚说我受过大伤的那那个时候啊，<對>我觉得那个是第一个让我后来可以康复之后。会持续练跑的一个很大的一个转捩点，嗯、因为在那个之后过后，每次你出去跑步，你都觉得好感恩哦。
0: <笑>啊，对对，因为那个阶我有过类似的感觉。对，
1: 因为那个阶段你几乎半年不能跑步，嗯、然后连你开始能够跑步，都只能从两公里，等等于是超场五圈呢。嗯想看，以前可能就是操场五十圈也是觉得很轻松的啊，嗯，结果受个伤回来五圈，哇，痛得要命，嗯，<笑>然后一边慢慢也是呃，从可以跑，但是有一点痛的情况下，跟那个疼痛一起跑，嗯，我们所谓的拉扯感是还可以跑的。但是如果到那种疼痛跟刺痛，嗯、就是不能跑。嗯、所以那时候刚刚恢复的时候，真的是超长五圈、六圈、七圈这样子而已。嗯、然后那个是根本以前的热身，你知道吗？哇，怎么会这样子？然后也是每次都觉得说，哎，怎么会才十分钟我就又又又不行了？这样，那不断的去。撞墙啊，然后可是你就受伤了，你就能跑多少是多少嘛，嗯、然后就持续这样治疗，嗯、然后到完全恢复，终于你能够完全不会痛的情况去跑的时候，哇，连自己都惊讶，<笑>我居然不会痛，对，真的会感恩这个健康的自己，哎，真的，然后后来。每次出门跑步的时候，跑到后来刚恢复的时候，比较容易累，因为很久没跑，比较容易喘，比较容易累，比较容易腿酸。嗯然后，可是，在那个腿酸的情况，或者是很累的时候，嗯、你就又想想，着说没关系啊，我现在能跑步已经是谢天谢地了耶。<笑>对啊，真的，几乎每次跑，当我自己觉得很疲劳的时候，心里过不去的时候，或者心情不好的时候，你就是在想对，你会想到那个
0: 最原始的那个，我为什么会再次踏上这个土地，开始跑步？对，就真的跟我想做 podcast 一样，那个初衷一直存在的时候，在经历了低潮，任何事情你都会回顾起那个初衷，然后你就会开始继续做剪辑，继续找人录音，这样。<笑>
1: 对啊，那个时候就真的觉得说有什么关系？我现在脚还能动，能够跑，就已经是老天爷给我最好的一件事情了。嗯、我我有
0: 什么好，就是在那边啊，心情不好了。我最近，或者是对我最近听到一句话，<对>就是没有什么事值得你把心关起来。嗯，我觉得这好棒对。对，也是一个老师送给我的话，我觉得很感动。真的没有什么事值得你把心关起来，只要愿意。敞开，再次走出来，慢慢的，我们会连接到这个宇宙要给我们的那些恩典。嗯嗯嗯，真的，所以真的真的非常感谢老师，就是因为你这次这么的努力，我真的超随喜的精神的，对你获得这一份荣耀，就是把台台湾带出去，然后为台湾拿下这个手面的那个女子金牌。而且也是这一届就是最年轻的选手，真的很替你开心，恭喜！谢谢。<笑>你知道，你知道跑超跑啊，就很像我都会问一些很很小朋友问题。我那个时候就是看你这样跑的时候，我就心里在 Murmur， 就像小时候我们看到。警察在那里调那个交通号志的时候，我们就会想：这警察会吃饭吗？这警察会上厕所吗？你懂吗？就是有这种很奇怪的这种问题出现。然后当我看到你跑超跑二十四小时，我想：这个可以睡觉吗？这个、可以上厕所吗？
1: 这个、可以吃东西吗？哎，这不不瞒你说，<笑>其实很多人也问我，就是这个问题，就是就是那个人之常情。<笑>就是很多人也问我说，呃，比较多人是问说，那要睡觉吗？那吃饭嘞？就是如果有在跑马拉松的话，可能就比较不会觉得说要不要吃饭，因为一定会有补给站。就是我们在每一圈的话，就是会有一个帐篷，<对>就是我们选手会在一个帐篷里面，我们会放一些需要吃的东西，这样。所以其实吃东西啊、吃饭补给啊是不成问题。那只是比较特别，就是因为时间很长，那我们大部分的吃的吃东西的时候不会坐下来吃
0: ，边走边吃吗？对对。对所以就被老师指不，哔哔，不准，不准边走
1: 边吃。<笑>那就是有时候有的人其实是会坐下来边走，呃，坐着吃。那当然是呃一边也是做一个放松。但是因为尤其是在印度的这一场的话，因为有别的国家的选手嘛，那他们也很厉害，那所以就是不太敢停下来。那所以我大部分的时间。吃东西都是一边走一边吃，那坐下来吃的时候还要一边请那个治疗师帮我稍微的舒缓我的肌肉，那大概只有不到五分钟。对啊，那可是几乎吃东西都是一边走，然后用可以拿着的，例如说营养棒啊，或者是水果啊，那或者是请那个补给人员是把小分量的饼干啊。主食啊，是装在那种塑胶袋、那种耐热袋有没有？然后我们拿着吃，这样<对>这是吃饭的部分。那睡觉的部分的话，像呃，我二月的那一场台北超马是有实际真的有睡，因为到凌晨的时候，凌晨已经跑了十十六七个小时之后啊，呃，有一个时间也是撞墙，那那个撞墙是真的没办法，因为。头晕变成说有点像人家喝醉有冇？就是你要走也在晃，就是没有办法好好的走。所以那时候补给站的别的队的那个补给人员前辈，因为是前辈，他们也是有经验的，然后就建议我说，就是进去帐篷睡一下。那、嗯、那时候我就睡了十五分钟再起来跑，嗯、哇，真的整个精神好很多，嗯、然后就是可以直线跑这样子。
0: 你下次那个十五分钟啊，你就用那种睡眠瑜伽的方式睡觉哦，会很舒服，真的。那个时候其实还好，还睡得着
1: 。有的人听说会就是因为整个身体的酸痛是睡不着，嗯、那我反而就是太累，就是睡着。嗯、那可是在这次去雅锦赛、去印度的时候，就真的没睡，可能是那个比赛的肾上腺素
0: 一直在分泌吧。嗯因为毕竟也是你第一次这样参加这么大型比赛，
1: 对，第一次出国比赛，嗯、那也有可能是我们的这个补给策略的话有做一个调整，因为通常会晕眩啊，或者是呕吐那种状态的话，嗯、通常是因为电解质失衡。这一次去印度比赛的时候，嗯、有特别的注意，就是水跟电解质的调整的一个平衡状态。那就比较没有经历到头晕的现象，所以就变成说比较不容易，就是说因为有这个状态，你没有办法留在那个比赛的赛道上，就是至少是能够走路的。嗯，那所以这一次就变成说，多亏有这样子的一个比赛经验啊，然后到这次出国的时候，可以让自己持续在跑跟走的情况下，是一直能够维持的。然后再加上就是说，呃，对手也很强，所以就有点有点像我刚刚说、嗯、那个加油团的支持啊，这个算是比较正面的，正面的维持跑步的动力。嗯、那反面的维持跑步的动力就是那个对手的竞争的压力。
0: 对啊，他会一直往前冲，怎么办？<笑>就
1: 是就是变成说，他们这样子持续的刺激我的情况下，嗯、也让我就是能够继续的跑，而且就是不敢慢下，就是即使你想走路、嗯、也不敢走很久，也还好，就是说脚的状态也一直有治疗师帮忙，就是注意。那所以到后来，就是虽然脚会痛，但是还能够跑的情况下，就跟那个疼痛就是共存着，那个疼痛的情况下持续的跑下去。那我觉得就是说，嗯、我觉得这跟练习真的有很大的关系。如果说我没有事前去做这些练习，我没有办法知道说我脚在这个不舒服的情况下是能不能跑，是疼痛的那个拉扯感是可以跑的吗？还是它是一种刺痛情况下，你必须只能走路了？如果说我没有先去做练习的话，可能我在那个拉扯感的时候，我就开始觉得不行，我只能走，我不能跑了。对，或者是心理状态也是一样的、啊，就会比较容易放弃啊。如果我没有先去做五个小时、十个小时的那种绕圈的练习的时候，我没有办法去体会，就是说我跑到后来很放空的情况下，嗯、因为那种放空很特别，是你有跑好像没跑，就是你你正在跑步的当下，你正在跑步的当下，可是你会觉得说。你只是在做一个移动，嗯、你只是在做前进的这件事情，它不是一个对于肌肉的一个负担。因为以前我们在跑马拉松的时候，嗯、跑马拉松的情况下，你会有一个成绩的目标。那为了这个成绩的目标，嗯、我们要去算我们每公里要跑多快。那在那个情况下，你是会一直去追那个每公里的速度。嗯但是在二四小时
0: 的情况下，它是一场耐力赛、欸。跑到
1: 后来，其实我尽可能的是让自己的心态是很放空跟放松的，然后去让跑步的这件事情来，好像用跑步这件事情去填满在这个时间里面。就是我我不是我不是在跑步的情况下去去追我想要的速度。而是我在跑步的这件事情，我只是去经过这个时间，对，所以这也是为什么我觉得到后
0: 来我可以甚至有点忘记我需要睡觉，你就很专注在那个上面，我的目标就在这，我就是去达成就好了。对
1: ，这也是为什么我我那时候后来会觉得说，诶，这有点像冥想
0: 。对，没错，其实是你感官收摄了。收在你最专注的那个目标，然后你就跟着你的呼吸，跟着你的心往前进。其实当下你就很享受在这个过程中。嗯，我不知道我我算不算是享受在这过程当中，嗯、但是
1: 我觉得很放空，就是嗯嗯就真的有点像冥想。你就是在那个空空的，嗯、好像浮在半空中的那个那个感觉，<笑>然
0: 后去。你在潜
1: 意识对，就是去度过那个时间。
0: 嗯，真的，真的，今天可以真跟老师录音，真的是太精彩了。然后也帮我解答了我本身很多的问题， oh. <笑>对于超跑的问题。嗯， oh. oh. 对啊，你就知道说，其实我从来没有接触过这一项运动，甚至这个这个算是极限运动了。对我来讲，我不知道人的潜力是可以这么的无限大，而我的身边就有这样子的朋友在，在我真的是都觉得我自己超酷，与有容焉，你知道吗？就每一次看到你的破文，我都觉得大大随喜，然后超感动的
1: 。有时候我真的觉得，有时候是上天的安排。当你过不去或者很痛苦的时候，嗯、那就是稍微放慢一点，你不见得要对,对你不见得要放弃你现在正在做的事情。可是你放慢一点的时候，你会让自己比较缓和，跟你会比较舒服一点。那那也是我在二十四小时比赛的赛道上面的一个学习，因为、嗯、因为你在这二十四小时里面，你知道你的目标就是要经过那二十四小时，嗯，完成那二十四小时，在那个当下，嗯，就是你一定会脚痛，<對>那。我试着跟这个脚痛
0: ，或者是
1: 我试着跟那个疲劳共处。嗯、在那个时候，我唯一想的，应该说也是因为我唯一的目标就是，嗯，把这个时间撑完，嗯、或者是不不见得我能够用跑的把它完整的跑
0: 完。没错，没错。而且我我我觉得，我想要跟大家讲，就是老师用微笑。持续的坚持在这个赛道上，我觉得我看见就是你满满的微笑，满满的那种感动，去渲染的不只是你自己的身体，还有周围的所有在赛道上的这些比赛选手。谁可以在跑步的时候还可以保持这样的微笑呢？<笑>我真的真的看到那照片的时候，我觉得哇，哦，太
1: 酷了！其实这这<對>真的是马拉松教我的事情。一开始我们当然哎、欸，因为有有摄影师拍照，那有摄影师拍照，你当然会学的说要笑啊。<笑>一开始当然就是为了这种比较，我们说有点表面啊、肤浅的理由。那但是后来，嗯、后来的话，我发现说，当我们自己笑的时候，身边的人也会开心。我们周遭在帮我们加油的人，包括马拉松的赛道，还有这一次二十四小时比赛周围来帮我们加油的人，其实，呃，他们也不见得认识我们，也不见得这些人。跟我们有什么交集？可是他愿意很开心的，然后就一直很大声的帮你喊。我觉得这件事情对我们来说是很大的激励。耶，就是奇怪尤其是我去去印度的时候，嗯嗯、这些人跟我讲过一句话吗？没有，他甚至也也没看过我，然后是个陌生的人，可是他很愿意、很热情的，一直很大声的说“够够够”，然后。帮你做这个加油，还看我的号码布，然后喊我的名字帮我加油，我觉得好感恩哦、喔。就是就是他们愿意这样子花他们的时间，嗯、然后呃拿出他们的热力，然后为我们加油，然后也。绽放他们很很开心的这个笑容给我们，那我就会觉得说，如果我还有办法对他们微笑的话，这就是我想要给他们的一个回馈跟。感恩就是感谢他们，就是也很有热情的，的对，在为我们加油。而且我想要也让他们知道，就是说他们的加油是很用力的。我现在持续要跑的这个动作是很有帮助、嗯、很有支持的
0: 。嗯，好感动。我会觉得说
1: ，即使我我脚还在痛，或者我身体有一些疲劳，但是因为有很多人的支持，让我可以把。我身上不舒服的这些东西变得很小，嗯嗯，嗯然后这些支持的力量变得很
0: 大，嗯，
1: 然后继续的完成我的这个比赛
0: ，嗯，你
1: 的目标看见的越清楚，跟你的目标在你的眼前越大的时候，对那些挫折跟障碍就会变得很小。所以在二十四小时的比赛当中，我就能到最后，其实呃，身体上或者心理上的那些痛苦啊，我都越来尽可能的把它淡淡化掉
0: 。没错<錯>，一般人
1: 我们要醒着二十四小时也很困难啊。到那个情况下，我们的精神力啊，可能也会越来越降低的情况下，那只好找很多的方法，包括就是说<对>看周遭的加油团，还有就是我们的队友、比赛的对手，对然后还有觉察自己的身体状态需要什么去继续的去调整，然后还有看着。倒数的时间，那尽可能的去专注在什么时候我们越来越接近比赛要完成的那一刻，越来越去忽略那些不舒服的状态。嗯、我觉得那个是持续的累积练习，还有正念那些东西，啊、还有过去的马拉松、超级马拉松跑步教导我的事情，然后就可以应用在实际的比赛的状态。
0: 嗯，真的，真的非常非常开心，今天可以邀请到冠儒老师来，让我们看见这么不一样的一种内在觉醒的。潜力其实人是无限的，而且我们每一个人，我们想要的东西给出去，就像我们一个很美的笑容送给大家，我们也不知道对方有这么样热情的回应来回应我们。就像今天，如果听到这一集节目，时间可能比较长一点，但是也许你的内心有一些悸动，有一些感动。也欢迎你可以分享你的五星的评价，或者是给予我一一杯咖啡的一个金额支持，我继续持续前进去制作我的节目，这也是一个行动。所以每一个人他在做的每一件事情，都会有这样的一个小小的一个举动，其实都带给周边的人很大很棒的一个。如果大家
1: 有一些回馈的话，也可以就是在这个 p o c k e t 留言给老师，对不对？那也希望就是可以帮助到大家。<对>真的，如果你有一些过不去的关，然后生活上有什么困难，你看见的那个目标越大。后面那些困难就会变得很小，所以再一次谢谢冠儒老师， yeah, 谢谢米雪老师，谢谢你
0: 、mm hmm. ，Namaste， 谢谢，超级感恩，谢。Yeah.